0: uno, 2, 3, ragazzi eccoci siamo ritornati siamo qui di nuovo per un nuovo episodio questo è il nostro podcast in italiano comprensibile e io sono Simone oggi ragazzi vorrei innanzitutto iniziare ringraziando tutte le persone che Sto comprando il mio libro Il mondo tra le mani, mi avete scritto in tanti ragazzi su Instagram, anche per email, grazie, 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 spero tanto che vi stia piacendo il libro, che vi piaccia e che vi piacerà il libro o che vi sia piaciuto se l'avete già letto in, in una settimana, quindi grazie ancora. A tutti e trovate il link nella descrizione invece per chi, per chi invece volesse leggerlo. Veniamo però subito all'argomento di oggi, ragazzi. Oggi io vi racconto un po' un paio di storie, due storie che ho imparato in Nepal. Io come sapete sono in Nepal un po' di tempo ho fatto un episodio in cui parlo un po' della mia vita in Nepal Ho fatto anche un paio di video su YouTube in cui mostro un pochino la città di Patan Anzi qualcuno mi aveva scritto Simone come si scrive la città in cui, in cui stai passando un po' di tempo in Nepal Patan, p a P-a-t-a. t a N. N. ok ragazzi se mi lasciate un commento su spotify io purtroppo non posso rispondere ai commenti su spotify quindi se è un commento in risposta a una delle mie domande ottimo io poi lo pubblico così tutti possono vederlo se avete una domanda per me specifica scrivetemi per email quindi simone oppure scrivetemi su Instagram perché così posso rispondervi, ragazzi. Ad ogni modo, due storie, sul una è sull'induismo e una invece è sul buddismo, no? In Nepal c'è questa convivenza molto interessante tra queste due religioni di fatto, no? Induismo e buddismo, perché ci può capitare di andare in un tempio buddista e magari ci sono delle statue o delle rappresentazioni di divinità divinità ragazzi significa appunto dio, no? degli dei, noi usiamo la parola divinità che è sia singolare che plurale la divinità, le divinità Ecco, Capita nei templi buddisti di, di, di vedere anche a volte divinità induiste, e al contrario nei templi induisti di, di vedere delle statue eh, di uh, Buddha, appunto. Quindi è, è, molto, è molto interessante come quasi queste due cose culturalmente si, si incontrino, si, si mischino, eccetera. No? Tra l'altro sono stato anche al tempio a Kathmandu, al tempio di Pashupatinath, spero di averlo pronunciato bene, che è un un tempio, è diciamo un un riferimento, un punto di riferimento per tutte le persone induiste, perché è qui che le persone vengono cremate, un po' come Varanasi in India, la cremazione. Ragazzi, è quello che succede quando una persona muore e il corpo viene di fatto bruciato. Ecco, e questo accade in questo tempio a Kathmandu, Pashupatinath, all'aria aperta, però, quindi anche il concetto di vita e di morte è molto diverso in, in questo tipo di cultura perché vedi dei falò dei falò sono dei grandi fuochi appunto dove le persone vengono cremate ecco è un po' strano per noi poter concepire questa cosa poter pensare davvero all'aria aperta così no per noi mi sembra che in, in occidente la morte è un po' un tabù quindi non ne parliamo Non la vogliamo vedere, non vogliamo saperne nulla. Mi raccontava una guida addirittura che per un anno, poi dalla morte di una persona, la famiglia è in lutto. Essere in lutto significa, diciamo, essere in qualche modo tristi, o meglio, ricordare la morte di questa persona. Quindi... Per un anno intero, ad esempio, non mangiano carne, per ricordare che è morta questa persona, e si vestono di bianco. Quindi per un anno intero, sempre, tutti i giorni, tutto il giorno, vestiti di bianco. Noi, ai funerali, il funerale, ragazzi, è quello che si fa quando una persona muore, secondo la, la tradizione cristiana ecco noi ai funerali di solito ci vestiamo di nero il giorno del funerale però non un anno intero credo però dovrei verificarlo perché non sono sicuro al 100% che una volta in Italia ci si vestiva di nero per un periodo di tempo più lungo di un giorno che è quello del del funerale quindi c'era una tradizione forse con qualcosa in comune, però, però sicuramente non un anno intero. Veniamo però alle nostre storie, ragazzi. Da quale inizio? Mm, iniziamo dalla storia sull'induismo. Ragazzi, voi dovete sapere che Ganesh... Anzi, prima di iniziare faccio un disclaimer. <ride> Perché mi hanno detto che in India e in Nepal la storia è un po' diversa. Quindi la storia che io racconto è la versione della storia, che mi ha raccontato una guida nepalese, quindi del Nepal a Kathmandu. Dovete sapere che Ganesh è appunto questa divinità con la faccia da elefante, no? E nella religione induista si dice che porti fortuna in qualche modo questa divinità e che debba stare all'ingresso della casa, quindi se uno ha una statua di Ganesh in casa la mette vicino all'ingresso, se in un tempio c'è una statua di Ganesh questa statua è vicino all'entrata del tempio, così in modo tale per cui quando uno entra nel tempio questa è la prima cosa che vede. Tra l'altro è una costruzione interessante, in modo tale per cui, quindi la statua viene messa all'ingresso del tempio in modo tale per cui, quando uno entra, è la prima cosa che vede. Questa è una costruzione interessante. Ragazzi, chi fa parte del nostro programma membership, rileggetevi la trascrizione perché è molto utile questa frase. E quindi io ero un po' curioso e mi sono chiesto, ma perché Ganesh ha una una faccia da elefante, una testa di, di elefante? Allora, Ganesh è il figlio di Shiva e Parvati. Adesso Shiva è il dio della distruzione, Parvati è la moglie di Shiva. La storia racconta che un bel giorno Shiva, perdonatemi, Parvati, la moglie, stava facendo la doccia. Quindi era in casa e stava facendo la doccia e ha chiesto a Shiva, ascolta Shiva caro marito potresti mettere una guardia davanti alla porta perché io mi sto facendo la doccia, non voglio che entri qualcuno in casa mentre mi faccio la doccia esciva il marito e le dice, sì, 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 guarda, non c'è problema, però non ho nessuna guardia, posso mettere davanti alla porta il mio toro. Ora, il toro è il maschio della mucca, no? La mucca, ragazzi lo sapete, Muuu, questa è la mucca. Il toro è il maschio della mucca e tradizionalmente è il veicolo di Shiva no? cioè Shiva per andare in giro non ha una macchina non ha un, una motocicletta o un fuoristrada vroom, 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 vroom. no ha un toro ok? Parvati ha una leonessa la leonessa la femmina del leone ecco allora Shiva le dice sì, sì, va bene mette il suo toro davanti alla porta però Ovviamente il toro gli serve per muoversi. Il toro serve a Shiva per andare in giro. Quindi ogni 30 secondi Shiva torna e prende il toro per fare un giretto, andare da qualche parte. E di fatto non rimane nessuno davanti alla casa. E così una volta, due volte, tre volte. E a questo punto la moglie, Parvati, è un po' arrabbiata e gli dice... Shiva, caspita, ma io ti ho detto di mettere qualcuno davanti, tu il Toro te lo prendi e te ne vai, non c'è mai nessuno. Quindi Parvati decide così dal nulla di creare. Ganesh. Quindi, suo figlio, il figlio di entrambi per avere qualcuno da mettere davanti alla porta. Quindi Parva ti mette Ganesh davanti alla porta d'ingresso e gli dice «Nessuno deve passare mentre io faccio la doccia». Ok, ok. Che cosa succede? Shiva torna a casa da una giornata in giro a distruggere, lui è il dio della distruzione, e vede questa persona davanti alla porta di casa sua. E gli dice, guarda che io dovrei entrare. No, dice Ganesh, no, tu non puoi, non puoi entrare. La mamma mi ha detto che nessuno può entrare. A questo punto Shiva risponde, ma tu non sai chi sono io. Perché effettivamente cioè Shiva, 1 non sapeva che Ganesh era suo figlio, Ganesh non sapeva che Shiva era suo padre e che Shiva era appunto il dio della distruzione continuano un po' a parlare Shiva perde la pazienza e taglia la testa al povero Ganesh quindi ecco Ganesh rimane senza testa quando ovviamente la moglie Parvati viene a scoprire che Shiva ha tagliato la testa al figlio è un po' arrabbiata, ovviamente, no? E, e gli dice, Shiva, ma perché hai tagliato la testa al figlio? Vabbè, parlano, eccetera, no? E, e alla fine decidono che bisogna fare qualcosa. Purtroppo non possono ricrescere la testa del figlio, no? Crescere, ricrescere, quando una cosa cresce di nuovo. Non possono ricrescere la testa del figlio perché essendo Shiva il dio della distruzione quando lui taglia qualcosa questa cosa non può più ricrescere decidono quindi di fare una cosa decidono di dire alle proprie guardie care guardie andate fuori Nel villaggio, nella città, cercate una mamma con un figlio e se stanno dormendo e se guardano in direzione opposta, quindi dormono però la mamma guarda a sinistra, il figlio guarda a destra, allora rapite di fatto il figlio e noi Utilizzeremo la testa di questo povero bambino e la metteremo sul corpo di Ganesh, ok? So che la storia è abbastanza tragica. Però, 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 le guardie non trovano nessuna coppia, mamma e bambino, che stavano dormendo e con, diciamo... Gli sguardi in direzione opposta uh, Per fortuna per i poveri bambini Purtroppo però trovano Una coppia di una mamma elefante Con il bambino elefante Quindi prendono la testa Dell'elefantino E la mettono sul corpo di Ganesh Quindi questo è come Ganesh Il dio Elefante ha di fatto una testa di elefante, ragazzi. Quindi questa è una storia che ho imparato dalla guida, da una delle diverse guide qui a Kathmandu. E quindi la prossima volta che vedrete da qualche parte, o se viaggiate per l'India, o per il Nepal, o... In qualche altra occasione, ecco, se vedete Ganesh, ricordatevi la sua storia. Mi dispiace per eh, il piccolo elefante, ci tengo a dire che nessuna persona o animale è stato ferito durante la registrazione di questo episodio. La seconda storia, invece, ragazzi, è la storia del Buddha, no? Come detto, è pieno di templi induisti, ma anche buddisti, e, e quindi io ho imparato anche la storia del Buddha che non conoscevo, no? Si parla di 2500 anni fa e la storia racconta appunto che il Buddha fosse figlio di un principe e di fatto ecco il buddha è cresciuto in un palazzo in un palazzo reale ok perdonatemi non era figlio di un principe ma figlio di un re quindi lui era un principe no il principe è il figlio del re Il re andò una volta da un chiaroveggente, no? I chiaroveggenti sono queste persone che possono vedere il futuro, no? E questa persona disse al re, ah, tuo figlio diventerà o un grande re o un grande monaco. E il re pensò, beh, ma io non voglio che diventi monaco, io ho un regno da governare, no? Deve diventare un grande re. Quindi il re decise di non far uscire il figlio dal palazzo con l'idea che, beh, ok, se lui sta sempre nel palazzo, impara, studia tutte le cose relative a come governare, la filosofia, la scienza, eccetera, poi diventerà un buon re. Non gli verrà in mente di farsi monaco. Ecco che quindi il Buddha cresce all'interno di questo palazzo, completamente isolato da quello che è il mondo esterno. Di fatto cresce in una realtà fittizia, in un mondo finto, non a reale perché nel castello nel palazzo è tutto perfetto è tutto bellissimo è tutto splendido un giorno però ascoltando il discorso di uno dei servi no i servi sono appunto quelle persone che in un palazzo servono il re la famiglia a reale quindi che portano da mangiare, puliscono, eccetera. Ecco, sentendo il discorso di uno dei servi, decise di uscire dal palazzo per vedere com'era la vita fuori dal palazzo. Ed ecco che uscito dal palazzo inizia a vedere un sacco di sofferenza, inizia a vedere persone... Povere, persone che vivono in uno stato di miseria, persone che non hanno da mangiare. E quindi decide di lasciare la vita del palazzo e di cercare di capire perché c'è questa sofferenza nel mondo, da dove arrivi, come si generi questa sofferenza. Ecco che quindi il tentativo del padre del re di mantenere suo figlio all'interno del palazzo fallisce in maniera abbastanza misera perché il Buddha vuole appunto capire che cosa sta succedendo nel mondo al di fuori del palazzo la storia poi prosegue raccontando di come il Buddha vada appunto da diversi sacerdoti induisti da diversi insegnanti ma nessuno di questi insegnanti in qualche modo soddisfa la sua sete di conoscenza e quindi poi continuando a investigare potremmo dire continuando la sua ricerca arriverà a fondare quello che è il buddismo e questa era un'altra storia interessante penso, e che assolutamente non conoscevo e che ho voluto condividere un pochino con voi ragazzi per darvi un'idea appunto di questa parte di mondo, perché la religione e la cultura qui vanno molto a braccetto, andare a braccetto, no? Il braccio è quello che abbiamo qua, questo è il braccio, ecco, Andare a braccetto significa quando io metto il tuo braccio, il mio braccio, perdonatemi, sotto il tuo braccio e camminiamo a braccetto. Quindi se due cose vanno a braccetto significa che sono unite, che vanno in maniera congiunta, che vanno in maniera unita una con l'altra. Grazie, come al solito ragazzi per avermi ascoltato fino a qui se volete ancora più storie vi ricordo che nella descrizione trovate i link al mio primo primissimo libro un abbraccio gigante ragazzi dal Nepal a tutto il mondo e noi ci sentiamo davvero presto statemi bene ragazzi ciao